0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。今天我要和大家分享的这个故事和爱情无关，纯粹关于吃饭。若不是那一刻动了歪念，校园那么大，子玉岩一抓一大把，也许真没有机会认识他。新学期刚上来的一个中午，我揣着还剩五毛的校园卡。还在食堂门口长长的充值队伍中，这时隔壁班同学走过来，拍拍我的肩膀说：“哎呦，王淼，你在排队啊？我路上捡到一张校园卡，正好你帮我上交了吧？谢啦！”我瞅瞅眼前，至少还有三四十个人堵着的样子，再瞅瞅另一只手上的校园卡，陈思月，机械学院，学号叉叉叉，校园卡上照片糊糊的。短发，子鱼眼，看样子像个酷酷的女生。这卡里应该有钱吧？那先借我用用。我永远记得，我永远心虚的记得那一顿，我点了两个大菜，没有鸡块的咖喱土豆鸡块和只有洋葱的洋葱炒牛肉，噼里啪啦吃的特别香。第二天食堂门口排队的人少，我就把自己的校园卡充值复活了。和同学们吃完饭，往教学楼前的大草坪上一躺，如沐春风，完全忘了陈思月这茬事儿。直到傍晚去广播台开会时才想起，掏出校园卡，自责不已，随口问了问身边机械学院的小凡和小张：“哎，你们认识这姑娘吗？”小张拿过去瞧瞧，哈哈，这什么姑娘？她是我们寝室的村长。我惊了，原来她是男的啊！出于礼貌，我亲自去男生寝室还了校园卡。他白白的，头发干净，比我高一丁点儿，一双仿佛对什么都不屑的死鱼眼，说起话来却居然是勾人心魂的好听，不叽喳不刺耳，声音低低厚厚的，像每个咬字里都自带立体混音响。一见到真人，不知是出于心虚还是什么的，我居然心跳加速。喉咙发紧，他拿了卡说：“谢谢。”正要走，我突然想起什么，我叫住他：“不好意思，那个，对不起啊，其实我用你的卡偷偷吃了两顿中饭，明明只有一顿的，临时多编一顿，我到底是出于什么心理？”他笑着说：“没关系。”眼尾眯起来，与此同时。楼道旁飘来微风，捎来一阵愉悦悠扬的桂花香。那我还你钱吧，真不用，拜拜。他挥挥手说：“我如同呆鹅般杵在原地，看着他把修长的手指顺势插进衬衫下面的裤带上楼了。”回寝室的途中，我感叹：这天好蓝，这树好绿。一路不可抑制的笨跳，不明原因的傻笑。后来我通过小张得知到陈思月的部分课表。下课，守株待兔。铃一响，走廊里瞬间站满了人。我在拥挤窜动里看到他，就像杂草里面一颗白嫩而显眼的嫩葱，当然是矮矮的葱。陈思月，嘿，是我。与他一同迎面走来的男生开始瞎起哄，没。欠我钱，就这样，我死皮赖脸的请他吃了好多顿饭，然后顺理成章的变成了他的，哦，我、哦、是女子好朋友。为什么是好朋友？我也想问苍天为什么。我想我已经表现得够明显了，但他依旧是那样，说话温柔而稳，脾气好又不折腾。我偶尔鼓起勇气对上他的目光，却仍是一双看不出个所以然的死鱼眼。我室友说：“你完蛋了，人家九成九是不喜欢你，你放弃吧。”我说：“没努力过，怎么就能放弃呢？”室友说：“你这样都不算努力吗？每天都去找他吃饭。”是啊，我也挺努力了。请他从蒜泥黄瓜、番茄炒蛋、醋溜藕片吃到酱油大排、椒盐红柳红烧狮子头，他的心还没被我喂熟。有时候，爱情就是没办法努力，同时有些人就是没办法死心。至少还没有表白，至少还没有被拒绝，至少你的声音还在我耳边，至少还能试着去解读你猜不透的死鱼眼。欣慰的是，他倒也没有任何谈恋爱的迹象与征兆，而且他初恋早已和他划清界限两三年。《暮光之城二》上映的时候，我让他陪我去看，那时候我们已经熟到可以一起从图书馆自习晚归，去路边摊吃烧烤，不要有的没的。大概一起看电影这事儿终归有点暧昧，但他软磨硬泡了半个礼拜才答应。去的是宿舍楼边上的私人小影院，昏昏暗暗、黑漆漆中坐下，一摸沙发还黏糊糊的，感觉异样。同场的还有其他两对男女，由于是盗版配字幕，非常坑爹，中途有好几次看不下去。看到一处，女主对狼人说 “You're so hot”， 被译成了“你正热乎时”，我瞬间笑疯，想用手肘。搓搓成四月，结果发现他睡着了，头倒向另一边，微弱光线中只见发丝隐约的轮廓。前一脚我还在狂笑，后一脚我就呼的安静下来，听见自己的心突突突猛,猛跳，随后有点扭捏的，慢慢的把肩膀靠过去一点又一点我想，在概率学统计上，应该会有人类昏睡时侧着的头部，有百分之五十的可能从一边倒向另一边这个选项吧。果不其然，在电影终于有点精彩的时候，我感觉到一个重重的家伙落在了我的肩上，我微微颤抖的僵直脊背。后来所有怪力乱神的剧情我都没看下去，脑里几乎是自动消音的。在散场时，他的头又侧向另一边。散场灯亮时，我才把他推醒，装作什么也没发生似的。我说：“这十五块实在太不值了，画质太差，字幕喂狗，实则内心戏里正在上演一幕小人得志，简直超值。”大概是因为太激动，回去时我才发现左肩上有块微微发湿的印子。妈呀！是陈思月睡觉时流了口水，于是当天穿的这件衣服被我视作珍宝，一周都没舍得洗。后来有天我晚饭回来，发现这衣服湿漉漉的晾在阳台上。室友见我回来，便做娇嗔状说：“你个懒货，我看你这件衣服上周穿了三天都没洗过，还一直挂在床边，都要发臭了。刚才就大发慈悲帮你洗了，还不快过来叩谢本宫！”你不能想象当时我有多么的气急败坏。再后来，我忽然发现陈思月开始老躲着我了。守株待兔的教室逮不到人，图书馆也不见踪影。我总觉得哪里不对，又去男生宿舍门口堵陈思月的好兄弟。他说：“你还不知道啊，他初恋又来找他复合了。”我仿佛听到脑子里咔嚓的一声。所有的酸楚和害怕都被厚脸皮、小心包裹的盒子里露了出来。他室友上楼后，我就蹲在那片我和陈四月最初相遇时飘来桂花香的，而此刻已经凋零枯秃的树丛里，埋着头捂着嘴哭了起来。你走不进他的心里，也许并不是因为他不愿对你开门，而是他不能。他新屋里已经住进了。唯一的人，我阴郁了一礼拜，做广播节目切到一首伤感情的歌，就跑到广播室外哭得泣不成声。慢慢的，我就想明白了，其实我没必要那么伤心，因为陈思月从来都不曾属于我，从来都只是我的好兄弟而已。既然从未占有，又何谈失去？对啊，我都没征服你，可是我有我们的友谊。我曾单方面动机不纯的友谊，至少这友谊从未曾失去。后来我给他发了条消息：“混蛋，别老躲着我，有女朋友了，别忘了请我吃饭。”他过了两小时才回：“对不起。”好。寒假发小邀我去旅行，当时我正在刷着陈思月的校内网，他很少更新。我在他内容不多的页面上看到他转发的关于行走云南的文章，他转想再尝尝玉龙雪山的雪，我便对发小说：“我们去云南怎么样？”新学期开学后，我照常偷问到了陈思月的部分课表，用了守株待兔的老招，结果他一没防备，但我仿佛在他发现我的那瞬间里，从他的死鱼眼里得到了一丝亮晶晶、惊喜的情绪。经过三个月，我似乎已经可以坦然面对。心跳只是快了一丢丢。我深吸一口气说：“今天就不请你吃饭了，怕你嫌我烦。我来是想给你这个。”我把手上的玻璃小瓶子递给他，里面晃动着透明的水。寒假我去了云南，这瓶里装着的是我在玉龙雪山上采的雪，现在化成了水。你不嫌弃的话，回去冰一冰。用刨冰机处理一下，又又是雪了。陈思月接过小瓶子，愣住了。我从来没见过他这么不知所措的表情。我笑哈哈地说：“好了，回头请我吃饭，我先走了。”这一次，好像是我第一次在陈思月面前潇洒的转身告别，离开。从来都是我很一厢情愿地说要目送他，让他先走。让他先消失在我的视野里。原来先转身的感觉是这么好。之后就再也没有刻意去黏他了。偶尔路上碰见会一起吃饭，考试前仍会相约一起去图书馆奋战。这样不给他负担，也是他最希望的吧。毕业后我们还保持着联系，两三个月见一次的频率。他和初恋女友仍是分手了。但他在公司里遇到一个人事部的姑娘，特别聊得来。他说和他在一起特别轻松。这么仔细想来，他还和你有点像。那不错，像我这么善解人意又幽默风趣的妹子可不多了。你快点把她拿下。我说，有女朋友了，别忘了请我吃饭。嗯，去年年末我们又聚了一次，陈思月带上了他夫人郑怡礼。酒席今年国庆班。我和他夫人果然一见如故，晚餐前半局就已经熟络的相见恨晚。他点菜简直和我如出一辙，聊下来也有很多类似爱好。餐桌上有一盆咖喱土豆鸡，让我想起了许多年前的某一天，我吃的特别香的那顿饭。我是真的发自内心的替他高兴，为他能有这份水到渠成的幸福。另外，我明白了。相遇的时间很重要，早一点或晚一点遇到，可能都是徒劳。但，徒劳又怎样呢？如果我没有在自己最活蹦乱跳、死皮赖脸的年纪遇到他，青春该无聊的多可怕？那才是一种浪费吧。人生嘛，总有事与愿违。我有一个歪理：他一个人最好的方式，就是成为他的好朋友。不必担心，因为过于亲密而易于松懈的爱意会导致某天分离或者撕逼。这样，始终保持着最为恰当的安全的距离，你就可以守护他一辈子。而且，当现实不如意时，你也可以暂时躲进“假如我和他在一起，应该会很幸福”的家乡里，像一个防空脑洞，等你逃避完、整理完，再钻出来时，又能原地满血复活。从容不迫地面对生活了，因为最好的结局谁也夺不走了，它永远躺在你的想象里了。不去实践就不会破损。看到这里，你一定会说我是个怂炮，是自欺欺人也好，是不被理解也好。我想，我倒是愿意当个怂炮。希望陈思月，你一切都好。更希望。我能把我的水到渠成找到，纵然有些事你不必知道，或者说，请继续当作不知道。譬如，曾经有句告白，最终变成了若无其事的关怀；譬如，曾经有个人总欠着我一顿饭，那顿我想吃却吃不到的大餐，那顿我人生中最完美的遗憾。